0: Legend Rush, Episode Nummer 15. Ich bin Ed Hebel auf Twitter. Ich bin Ed Joachim Hebel. Bevor der Podcast für diese Woche losgeht, ein Hinweis in nicht so ganz eigener Sache, unsere Kollektion. Nummer zwei mit Kleinigkeit ist online. Ihr könnt diese kaufen, erwerben und das Gute ist daran: ihr tut nicht nur euch etwas Gutes oder jemanden, den ihr vielleicht zu Weihnachten beschenken wollt, das ist nämlich das ganz Nette dran, sondern ihr spendet automatisch in Richtung Global United. Das ist, sind unsere Mittelsmänner. Das ist ein Verein, der gegründet worden ist von Lutz Pfannenstiel. Freddy Bobic hilft unter anderem im Aufsichtsrat und Rainer Hahn ist da unser Kontaktmann nach Südafrika. Wir haben zwei, drei genauere Projekte im Auge, je nachdem wie viel wir zu, zusammenbekommen werden, wir euch das aber schnellstmöglich mitteilen. Das heißt, wenn ihr an Weihnachten jemandem etwas schenken möchtet und zeitgleich eben noch bedürftigen Kindern helfen wollt, dann seid ihr damit wunderbar aufgehoben. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich euch sage oder ob ihr das wollt oder nicht wollt, aber das ist was, was ich mir überlegt habe. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, schreiben, macht einen Screenshot, wenn ihr was gekauft habt und ähm, dann würden wir euch eine persönliche Botschaft zukommen lassen, sei es jetzt Weihnachtsgrüße oder einfach ein Danke. Wenn ihr das möchtet, dann schickt uns einfach einen Screenshot, irgendwas, dass wir sehen, dass ihr was gekauft habt und dann würden wir euch, oder könnt ihr ja aussuchen, von wem ihr das dann gerne haben mögt, eine Botschaft zuschicken. Das wäre unser Vorschlag, ähm weil wir auch irgendwie Dank spenden wollen, wenn ihr spendet, was eine gute Sache ist. Wir verdienen nichts an dieser Kollektion, auch Kleinigkeit verdient, keinen Cent an dieser Kollektion. Es geht ausschließlich darum, dass wir was Gutes tun und zeitgleich setzen wir ähm, noch ein Zeichen, ähm, das glaube ich, dieser Tage ganz, ganz wichtig ist. Black Lives Matter steht im Vordergrund. Ihr könnt euch fünf Spieler aus den fünf großen Premier League Vereinen aussuchen, die die entsprechende Geste machen, so wie ihr es kennt, auf dem Knie von vor den Premier League Spielen, die dankbarerweise ja immer noch gemacht wird und in alle Welt geschickt wird. Also das Ganze auf Kleinigkeit.de und dann könnt ihr auf Collabs gehen, das ist oben im Reiter und dann findet ihr Click and Rush und dann gibt es die Edition, die gekennzeichnet ist mit BLM. Es gibt auch die standardisierte, ganz normale Kollektion nach wie vor, die könnt ihr auch erwerben, aber die BLM-Kollektion ist diejenige, von der aus dann in eurem Namen mehr oder weniger gespendet wird und Ihr habt aber keinen Nachteil davon, sondern das ist dann einfach unser Problem, dass wir das entsprechend umverteilen. Gute Sache, glaube ich. Und ähm, wenn jemand wirklich noch nicht weiß, was er Fußballanhängerin oder Fußballanhänger seines Vertrauens schenken möchte zu Weihnachten, was Gutes tun, zeitgleich, dann ist das, glaube ich, eine ganz nette Möglichkeit, das zu machen und zeitgleich Flagge zu bekennen. So, also da wären wir euch sehr dankbar. Wie gesagt, wenn vergesst es, wenn ihr das blöd findet, ansonsten schickt uns gerne über die bekannten Kanäle einfach äh, einen Screenshot oder eben irgendeinen Beweis und dann ähm, werden wir uns in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen, zum Beispiel eben mit einer Botschaft, wenn, wenn ihr das cool findet. So, dann lass uns direkt reingehen, wir sind ja schon auch in einer englischen Woche, passenderweise, wenn ihr das Ganze hört, geht es ja schon weiter los mit Spielen oder eben auch nicht, das das verlangt dann fast die Aktualität der Ereignisse, dass wir da ganz kurz drauf eingehen, also Aufnahmezeitpunkt ist der Dienstag, so wie ja auch der Podcast am Dienstag kommt und an jenem Dienstag hast du schon mal unverhofft sozusagen frei, Grund ist eine weitere Spielabsage in der Premier League, ziemlich kurzfristig in dem Fall.
1: Ja genau, also bei Manchester United ist abgesagt worden, das Spiel gegen Brentford. Ähm, ich war schon mitten in der Vorbereitung, hatte ja am Sonntag schon Glück, in Anführungszeichen eben nicht. Ähm, aber ja, zu viele Corona-Fälle in der Mannschaft bei Manchester United, deswegen ähm, ja so auch im, im Umfeld ein paar, paar Dinge, dass eben das Spiel abgesagt worden ist. Ich hatte ehrlich gesagt schon damit gerechnet, ähm, als es dann irgendwie am Sonntag schon durchgeklungen ist, dass da Probleme gab. Ähm, Viktor Lindelöf der ja schon äh, Probleme hatte eben mit der Atmung, was dann eben angeblich kein Corona gewesen sei soll, aber trotzdem gab es eben einen Corona-Ausbruch und ähm, ja dementsprechend war mir klar, dass dieses Spiel abgesagt werden würde. Finde es auch ehrlich gesagt ähm, absolut richtig, das so zu tun. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, ich habe halt jetzt schon Angst, nicht jetzt um, 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 um mich, ja, dass, dass wir jetzt da Spiele verpassen oder so. Aber ich habe echt Angst, dass da vielleicht wieder irgendwann mal so eine, so eine Unterbrechung eingestreut wird von der Liga, weil äh, gerade natürlich jetzt zum Weihnachten wird es mit Sicherheit mehr werden, eher mehr werden als weniger ähm, und dann ja kann es schon gut sein dass die Liga einfach irgendwann mal da jetzt den den Stock in die Speichen wirft und sagt so das reicht jetzt ähm, und wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ja sortieren und sondieren und das kann schon sein dass davor habe ich ehrlich halt eher Angst als vor einzelnen Spielen das kann halt immer mal passieren das hätte auch aus anderen Gründen passieren können ähm, aber ist halt jetzt so gekommen und ja äh, ich hoffe dass wirklich dass es das Wichtigste allen Leuten gut geht dass da nichts zurückbleibt und ähm, ja, so ein Spiel verkraften wir schon mal. Trotzdem, natürlich, ja, wir waren schon mitten in der Vorbereitung, hätten uns darauf gefreut. Ähm, aber ist halt jetzt so und kann man nicht ändern. Und wie gesagt, Hauptsache, es geht allen Leuten gut.
0: Ja, Tottenham am Sonntag abgesagt worden aus anderen Gründen. Ähm, dann, äh, aus gleichen Gründen. Äh, aus gleichen Gründen, ja. Sorry, genau, das davor war, war ähm, Wintereinbruch, da hat es sich auch schon mal erwischt. Und dann äh, Tottenham ist ja auch dann, also das, das ist ja die Phase an sich, dass wohl kein Spieltermin gefunden worden ist und die dann kampflos äh, sozusagen am grünen Tisch in Anführungszeichen verloren haben in der UEFA Conference League und jetzt ausgeschieden sind tatsächlich. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und jetzt eben Manchester United äh, selbes Spiel, aber ich glaube, das ist auch weltweit überall gleich, dass das einfach ähm, Omikron vor allen Dingen jetzt wieder um sich greift und wir alle nochmal vorsichtig sein müssen. Ab dem 15.12. in der Premier League gibt es auch, was das Publikum betrifft, Neuerungen, die jetzt wenn man aus Deutschland betrachtet, nicht so neu sind, weil einfach nur also sprich der Dienstagspieltag ist noch nicht davon besprochen, was auch erstaunlich lustig ist, aber ähm, ab dem 15.12. gilt es, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin muss den Nachweis einer Doppelimpfung vorzeigen, um ins Stadion zu dürfen oder aber einen negativen Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Also auch da gibt es schon ähm, im deutschsprachigen Raum teilweise weniger Spielraum, was jetzt die Testung betrifft als solche. Und das Ganze gilt in UK ab Sportevents mit 10.000 plus Zusehern oder Zuseherinnen, also da ähm, will man jetzt, das ist Plan B nennt sich das Ganze, das ist die Initiative des Staates, um das Ganze äh, irgendwie weiter einzudämmen. Und dann gibt es jetzt nochmal unterschiedliche logistische Anforderungen für sämtliche Teams. Deshalb gab es diesen leichten Vorlauf auch, damit man diese eben hat anpassen können. Also sprich, werden dann Stewards geschult Braucht er dann extra Stewards auch? Ähm, werden die geschult Wie werden die geschult Dass die dann entsprechend auch die äh, Zertifikate abnehmen können oder überhaupt als richtig oder nicht richtig einstufen können. Und da gibt es zum Beispiel sowas, wie, wie Brighton, die haben extra trainiert, ihre Stewards damit, damit das alles machbar ist. Tottenham, Chelsea, Brighton fordern ähm, einen, einen Covid-Pass als Pflicht, aber das muss jeder Verein für sich selbst lösen. Da gibt es also keine generalisierte Forderung der Premier League, was immer wieder auch betont wird, jetzt nicht nur auch von der Premier League als solche, sondern ähm, auch von Reportern, Reporterinnen, die, die darüber berichten, dass sie die Liga wirklich sich sehr, sehr stark Mühe gibt, in irgendeiner Weise logistisch oder auch wenn es jetzt einfach nur um um uh, Arbeitskraft geht zu unterstützen das kostet ja logischerweise alles auch Geld aber und so ähnlich hast du ja schon angedeutet die die Angst oder die weiß ich Angst aber Befürchtung dass ähm, natürlich weitere Spieler abgesagt werden müssen die die ist halt so weil weil Spieler sind ganz normal Menschen wie andere auch und sind in, im Zweifel auch noch etwas länger und öfter unterwegs und kommen dann natürlich auch mit mehr Leuten zusammen als das äh, normale Bürger, Bürgerinnen tun, aber ähm, es ist im Moment zumindest nicht geplant, weder zu verschieben, noch auch Zuschauer abzuziehen oder Zuschauerkontingente einzuziehen, dass man sagt, okay, also nicht nur 50-prozentige Kapazität, das erstaunt mich durchaus auch, aber ähm, es wird halt in England äh, wie selbstverständlich mit Geld argumentiert und mit Verlusten, die Premier League Vereine sowieso schon gemacht haben und die möchte man ihnen nicht weiter zumuten, dann ähm, müssen wir das vielleicht auch einfach als solches hinnehmen, aber äh, wir sitzen dann ja auch da unterm Strich und nehmen diese Nachrichten entgegen. Also ganz viel passiert auch gar nicht mehr in mir. Und irgendwie, wie du sagst, hofft man auch nur, also bei Lindelöf hat man jetzt auch von Rangnick gelesen, dass der nicht so, ähm, dass, dass der durchaus auch angefasst ist, davon logischerweise ja, irgendwie na, wieder ein komisches Gefühl. Es ist wieder super, super nahe, habe ich das. Also wie, wie vor einem Jahr um die Zeit, da also wir auch hier gesessen, haben das Gleiche gesagt, aber es ist echt nah. Ja, vor allem, weil man irgendwie das Gefühl hatte, dass in England...
1: Ähm, ich weiß nicht, ich hatte in England irgendwie war das gar kein Thema mehr. In Deutschland ja eher, da war das immer so wabernd, weil man es ja auch über die Medien dann mitbekommt, was so in Polit-Talks oder sowas oder in Zeitungen besprochen wird. Ähm, in England hast du dann immer das Gefühl gehabt, die spielen einfach Fußball und das Stadion ist voll und es passt alles. Und ähm, das ist halt jetzt einfach klar und deutlich der Fall, dass es das nicht mehr so ist. Sondern man sieht eben, dass äh, das Ganze wieder näher kommt, auch in England. Und ähm, ja, das mit den Stadien wird dort auch nochmal Thema werden, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass äh, dort mit Sicherheit dann auch nochmal vielleicht sogar ähm, ja, ein bisschen bisschen härter durchgegriffen wird und vielleicht mal wieder die, die die Fans reduziert werden oder ganz ausgeschlossen werden. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es irgendwann auch mal kommt. Weil ich meine, in Deutschland hat es auch am Anfang geheißen, ja, nur mit Tests und dann hat es in Bayern doch äh, den, den einen oder anderen Fall gegeben oder beziehungsweise jetzt ja ganz den Fall, dass gar kein Zuschauer mehr kommen kann. Deswegen, ich bin da mir noch nicht sicher, ob das nicht, äh, ob das nicht auch noch wieder kassiert wird. Bin ich mir fast sicher, dass es das kommen wird. Aber ich will nichts
0: für <lacht> nichts verhaft keine Maskenpflicht auch weiterhin, weil es ja ein freiluft ist. Aber gut, das, das müssen die auch alles... Also ich glaube, die Zeit, in der wir äh, virologische Empfehlungen aussprechen, die gab es nie und die wird jetzt auch nicht kommen. Deswegen ähm, lassen uns das Thema vielleicht einfach so abschließen. Wir wollten es euch noch mal transportieren. Es ändert sich also für die englischen Fans schon einiges im Vergleich jetzt, aber es ist ziemlich vergleichbar mit dem, was in Deutschland so passiert. Nur, dass da andere Vorsichten... Ähm, gegeben sind, sozusagen. Und ich meine, grundsätzlich ist ja auch in England ähm, der Impfstatus ziemlich gleich, aber die genesenen Anzahl ist halt deutlich höher. Deswegen ähm, mag das Risiko vielleicht auch dann gehen. Aber auch das ist wahnsinnig wahnsinnig gefährliches Halbwissen, was ich da sage. Und da äh, gehen wir vielleicht einfach weg von diesem Thema, gehen in die ähm, andere Aktualität, die gestern also vom Zeitpunkt der Aufnahme aus am Montag die Champions-League-Auslosung stattgefunden hat. Das ist ja durchaus tangierend für uns als englischen Podcast. Es hat zwei Runden gebraucht, um dann letztlich eine richtige Auslosung auf die Beine zu stellen. Grund war, dass ein Softwarefehler, sagt UEFA, das ist der ganz offizielle Grund, zwei Mannschaften zueinander gelost haben, die sich aber schon in der Gruppe getroffen haben, Manchester United und Real. und deshalb ist es so, dass einfach nochmal ausgelost werden musste und ich möchte jetzt glaube ich Runde 1 der Auslösung lassen wir einfach mal so sein, weil wir müssen jetzt nicht über Eventualitäten reden, ob das gut oder schlecht gewesen wäre, sondern wir gucken uns die ähm, Partien an, die jetzt wirklich gelost sind aus englischer Sicht. Heißen die Sporting Lissabon gegen Manchester City, Chelsea hat Lille gezogen, Atletico Madrid gegen Manchester United und Liverpool gegen Inter. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz oben anfangen, weil ich glaube, das ist eine sehr Klare Sache, außer also, du hast jetzt Sporting als großen Favoriten gegen City. Ich habe kein Team
1: als klaren Favoriten gegen City, deswegen würde ich da jetzt einfach mal klar sagen, dass City das macht, also bin ich mir fast sicher, also ja, würde ich würde ich fast wetten. Was, was war das erste Los gewesen, wäre das erste Los gewesen? Auch nichts, nicht mehr. Ich glaube auch nichts Schwieriges, ja, auch nicht mehr so. ja, genau. aber das ist, bin ich mir fast sicher, dass ich habe es ich hab's auch nicht mehr auf dem Schirm, aber bin ich mir, bin ich mir fast sicher, dass City
0: das, dass City das macht. Also ich, ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig äh, äh, über, über das Verhalten von Sporting dozieren. Ich habe das immer am Rande mitbekommen, dass sie Dortmund schwierige Spiele geliefert haben. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Guardiola, weil er ja eh so ein Faible hat für Portugal, das aber schon ganz gut kennt. Nichtsdestotrotz kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Bei, beim zweiten Spiel ähm, Chelsea gegen Lille, also Lille habe ich äh, dann gegen Wolfsburg äh, kommentiert in der, in der Champions League. Ähm, das ist nichts Besonderes. Die haben ihre ihre Probleme momentan in der in der Liga, die haben auch eine komplett irre Umstrukturierung seit Dezember letzten Jahres am Laufen, was was Besitzerschaft betrifft und dann die komplette ähm, Art und Weise, wie die den Verein führen und ähm, haben die Gruppe gewonnen. Das ist halt so bitter, dass du ausgerechnet dann auf den mit Abstand stärksten gruppen zweiten triffst in Chelsea, die, die glaube ich, jeder wollte diesem Team aus dem Weg gehen. Lille hat nicht geschafft. Würde mich arg wundern, wenn Chelsea da nicht ist recht simpel durchmarschiert. Ja, ja, also gehe ich auch davon aus,
1: wobei, und da werden wir ja gleich danach drauf kommen, ähm, die schon momentan auch ihre Probleme haben. Also ich habe äh, das ja das Spiel gemacht gegen Ziel St. Petersburg. Ähm, also die sind momentan auch nicht bei 100 Prozent. Dementsprechend, also ich 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 äh, sehe das nicht so eine so eine Geschichte, wo man jetzt sagt, das wird ein Startzielsieg. aber sie werden weiterkommen. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich glaube sogar, dass es ein Startzielsieg wird, Um's. Um es zu befloskeln. Äh, Atletico gegen gegen Manchester United. Ähm, ich weiß mit beiden gerade nicht viel anzufangen, wenn ich ehrlich bin. Also Atletico hat seine Probleme, aber United hat sie zum Stand jetzt auch noch. Ich meine, wir werden dann äh, Ende Februar mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Manchester United schon sehen, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt, also klar, die die... Premier-League-Winterpause, in Anführungszeichen, die Mini-Eingezäumte, wird jetzt wahrscheinlich den Spielverschiebungen zum Opfer fallen. Können wir also vorstellen, dass es eben nicht diese 10, 11, 12, 14 Tage, was auch immer dann bei den Teams da sind, sein wird, also gerade bei United, weil ja das Spiel jetzt für Dienstag abgesagt ist. Nichtsdestotrotz würde ich denken, dass Rangnick mal mehrere klarere Einheiten bekommt, in denen er ähm, Dinge erarbeiten kann und wenn es nur per Video-Scouting nach den Sitzungen ist. Also ich würde denken, dass wir ein anderes Manchester United erleben, aber die Sache ist nicht ganz unknifflig. Ja, momentan, ich habe es jetzt wirklich ja die ersten beiden Rangleague-Spiele gemacht. Ähm,
1: also das ist defensiv äh, soweit. Okay, mehr auch nicht. Diese beiden weißen Westen ähm, sehen besser aus, als sie dann letztendlich waren, weil die hätten auch Gegentore kassieren können. Gut, das kannst du in jedem Spiel, schon logisch, aber die waren nah dran. Ähm, und in der Offensive ja, machen sie so die ersten leichten Schritte, aber jetzt auch nicht, also recht viel mehr Muster, sage ich jetzt auch, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Deswegen, ähm, ja, auch da, wie du sagst, und Atletico, eine Mannschaft, die äh, also sagen wir mal so, unter Oligo da soll hätte ich gesagt, das ist genau die Mannschaft, die hat, die, die Manchester United jetzt nicht braucht. Eine Mannschaft, die, die das Potenzial hat, giftig zu sein, das Potenzial hat nervig zu sein und vielleicht ähm, Fehler ausnutzt. Das sind sie momentan nicht, die wirken nicht so scharf wie zuletzt, aber sie ähm, die haben das Potenzial, United schon weh zu tun, sagen wir so
0: und auf der anderen Seite muss man auch sagen United also das hochgerechnete United unter Rangnick eventuell genau das was ähm, Atletico aber gerne hätte ein Team nämlich das zumindest mal phasenweise mitläuft sozusagen also ähm, wenn man wenn man davon ausgeht dass das das Team Manchester United sich so weiterentwickelt aber nicht nicht ganz so einfach und das, das letzte Spiel mit englischem Vertreter ist eins, wo ich auch, da tue ich mich auch sehr schwer. Also auf der einen Seite würde ich denken, dass Liverpool ganz viele richtige Schritte macht, aber Inter ist immer auch irgendwie gefährlich. Und ähm, die sind unter Simone Insagi wohl auch in der Serie A ganz gut, ohne dass ich mich da jetzt vollständig auskennen würde drüber. Aber ähm, auch nicht so klar wie die ersten beiden. Also wir müssen, also das ist ja der, 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 der der Tod und der Bankrott eines jeden Journalisten, wenn er nach einem Tipp fragt, aber ich will trotzdem Tipp. Also ich habe Liverpool ja sehr oft gemacht, gerade in der Champions League,
1: glaube ich habe ich vier von sechs gemacht. Die haben nach wie vor halt einfach ein Problem in der Defensive, also die verteidigen, so sagt Klopp, über 90 Prozent des Spiels gut, aber machen dann zwei Dinge, die meistens zum Gegentor führen. Deswegen, ich glaube nicht, dass das ein 1 zu 0 Sieg wird, sondern das wird wahrscheinlich so ein 2-1 oder sowas in Richtung werden. Da muss man schauen, wie das Rückspiel ausgeht oder sowas, aber ich glaube schon, dass Liverpool es das macht. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, dass die ohne Gegentor da durchkommen. Das kann schon, ich meine, die haben gegen AC Mailand zwei Gegentore kassiert. Das kann schon dann auch mal nach hinten losgehen, wenn sie sich nicht konzentrieren. Da müssen sie wirklich dran arbeiten, dass sie dort ein bisschen besser werden. Zuletzt war es der Fall, ist besser geworden, aber das ist noch nicht bei 100 Also ich glaube, dass die Offensive, über die brauchen wir nicht diskutieren. Die ist weit besser, als sogar was die Werte betrifft, als in den Meister- bzw. Champions-League-Saisons aber in der defensive habe ich schon noch meine Sorgen, das heißt, ich glaube, das Inter schießt ein Tor, Da sind wir uns mal sicher.
0: Ja, würde ich auch denken. Also das, das sind die zwei Teams, wo ich mir nicht so sicher bin, ähm, ob es Liverpool und United packen. Ich würde aber sagen, Liverpool auf am Ende ja. sage ich, dass vier von vier hm. im Viertelfinale landen. Glaube ich, glaube auch. Ja. Also also ich auch, Also Liverpool wird es machen,
1: aber halt es wird nicht deutlich. Also ich glaube nicht, dass das so ein 4-0 wird. Das würde mich sehr wundern. Also kann sein, aber würde mich wundern.
0: Dann Lass uns komplett in die Aktualität wechseln ähm, und eine Meldung, die jetzt gerade aufgeploppt ist, mit reinnehmen in den Podcast. Das ist ja das Schöne daran, dass wir es machen können. Aubameyang äh, am Wochenende nicht im Kader gestanden, aus disziplinarischen Gründen, so hat es Miklatheta in aller Kürze erklärt. Jetzt aber ich glaube, man muss einen Paukenschlag sagen als als guter Sportjournalist. Jetzt gab es den Paukenschlag oder den Knall oder irgendwas Lautes auf jeden Fall. Er ist er nicht mehr Kapitän. Offiziell die Kapitänsbinde entzogen. Hintergrund ist eben der letzte Disziplinarverstoß in der Woche und das Statement von Arsenal geht wie folgt dazu: Man erwarte von all seinen Spielern im Speziellen aber vom Kapitän, sich an die Regeln und Standards zu halten, die man gemeinsam aufgestellt hat und denen man gemeinsam zugestimmt hat. Das ist das offizielle Statement von Arsenal zu der ganzen Sache. Was heißt das jetzt genau? Also woher kommt das plötzlich? Ja, also die Geschichte ist, ich habe, ich habe das gestern
1: gelesen. Ähm, er wurde aus dem Kader rausgeworfen, weil er eben, er durfte seine Mama, die ja momentan krank ist, äh, in Frankreich besuchen und kam aber einen Tag zu spät. Also er kam mit einem Tag später als ausgemacht äh, und das war der Grund. Das ist jetzt offiziell noch nicht so. Das haben ein paar Boulevardmedien so rausgefunden. Ähm, Arsen hat sich dazu noch nicht, äh, noch, dazu noch nicht gesprochen. Aber das muss jetzt so der Grund sein. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite kann man das verstehen, auf der anderen Seite kann man Aubameyang vielleicht auch irgendwo verstehen. ich haben da beide mit Sicherheit Punkte. Aber ich glaube, dass also erstens mal, er ist sportlich nicht bei 100 Prozent momentan. Das hat man ja gemerkt. Er wurde rausgenommen, gegen er wurde in den letzten Spiel ja schon rausgenommen, das, das wir gemacht haben. Gegen Everton war er schon auf der Bank, einfach aus sportlichen Gründen und jetzt aus disziplinaren Gründen. Das ist also momentan so eine Sache, ich glaube, dass, dass er momentan, also das Ateta momentan mit Aubameyang nicht hundertprozentig zufrieden ist, deswegen glaube ich traut er sich das und er muss natürlich auch ein Zeichen setzen, er kann sowas gerade in so einer jungen Mannschaft, ja, jüngster Kader der Liga nicht einreißen lassen und deswegen glaube ich wird er dort einfach streng sein, muss er auch, ich glaube das ist auch die Pep-Schule, ja, dass er dort wirklich sagt, hey, ich darf mir das gar nicht anfangen, die müssen alle verstehen, so geht's nicht und wenn Aubameyang momentan sportlich sowieso nicht gesetzt wäre, fällt es ihm natürlich leicht zu sagen, jetzt pass mal auf, mein Exempel statuiere ich jetzt an dem. Das hat mein Trainer damals immer zu mir gesagt, das Erste, was mir gesagt worden ist als Trainer, ist, komm zu einem Verein, such dir ein schwaches Glied und äh, eliminiere es, weil dann sagen die Leute, uh, mit dem boah, das ist hart und momentan kann es bei Aubameyang eben machen, weil er sowieso nur auf der Bank sitzen würde. Wenn das jetzt äh, Smith-Rowe gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher oder bei Bukayo Osaka, ob er genauso durchgeht gegriffen hätte. Das ist natürlich ein, der, der Punkt ist, er ist Kapitän und er muss ein Vorbild sein, er muss vorangehen. Das hat er auf dem Feld eigentlich immer ganz gut gemacht. Zuletzt war er in der Pressinglinie immer der Erste, der draufgegangen ist und hat das wirklich echt gut gemacht. Teilweise sogar alleine, ohne die anderen, ähm, wo er mir fast ein bisschen leid getan hat. Ähm, aber so abseits des Feldes, muss man halt sagen, hat er halt immer wieder solche Geschichten gehabt. Ist ja nicht das erste Mal, dass er da an, an ihn rasselt. Äh, wir erinnern uns auch an die Geschichte mit Chaka. Also es gibt ja schon es gibt ja also ich meine, Kapitänsgeschichten, also das heißt, die gibt's bei Arsenal momentan. Wenn ähm, wenn wenn dort eben durchgegriffen wird, muss da auch durchgegriffen werden. Es ist nicht das erste Mal, es war die Geschichte mit, glaube ich, war schon mal mit der Mutter, glaube ich, wo er doch zu spät gekommen ist oder wo er doch irgendwie er aus dem Kader raus war. Dort ja, auch in Dortmund manchmal also, so Genau, ähnlich. Also, das heißt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er sich was hat, dort zu Schulden kommen lassen. Dieses Zeichen möchtest du setzen, du brauchst langfristig ja, wahrscheinlich wirst du merken, sowieso einen anderen Kapitän, dann kannst du es halt jetzt einfach gut verpacken, in Anführungszeichen. Ich glaube, da sind einfach viele Dinge zusammengekommen und ja... Mal auf der anderen Seite, Obermeier, wenn natürlich die, die, die Mutter dort krank liegt, dass du natürlich sagst, ich flieg dahin, kann ich nachvollziehen. Ob du zu spät kommen musst, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wenn du Fußballprofi bist, dann wird dann wieder der eine oder andere sagen, ja, der ist Millionär, der muss ja und so. Das ist einfach ähm, momentan, finde ich, eine schwierige Gemengelage, ähm, in der Obermeier
0: ja steckt. Aber ja, ähm, ich kann auch, ich kann der Täter schon verstehen, dass er sagt, ich zieh's durch. Aber jetzt pass mal auf, also das ist ja nicht das erste Mal, dass er zu spät kommt. Und in, in anderen Phasen ist ihm das verziehen worden. Also das, das verstehe ich nicht so ganz. Und da war auch schon Kapitän und äh, man muss ja schon sagen, das haben, das haben wir ja auch ähm, an anderer Stelle unter anderem dann bei unserem gemeinsamen Kommentar ja besprochen, dass der, das war das erste Spiel, in dem er dann plötzlich nicht mehr gesetzt war, obwohl er vorher nur in Anführungszeichen verteidigt hat, also sich sportlich, sagen wir mal, äh, reif entwickelt hat, aber nicht gut in Form war. Dann hat er ihn gegen Everton erstmals draußen gelassen. Das war ja jetzt dann erstes das zweite Spiel seither. Das heißt, man kann ja gar nicht sagen, hätte der wieder gespielt oder nicht gespielt. Also Und und die die Verfehlungen, die gab es ja vorher auch mit Unpünktlichkeiten. Also sprich, ähm, abseits des Platzes gewisse Verfehlungen oder gewisse Disziplinlosigkeiten, weil es eben auf dem Platz dann zumindest gestimmt hat und die Mannschaft das dann so weit getragen hat. Also äh, ich glaube schon wieder, dass das diese... Ähm, wie soll man sagen? Die die Rücksichtslosigkeit Atetas zeigt. Die, also das das gibt's ja die, die hat sich nur geändert diese die, diese Art und Weise wie wie er seine Mannschaft auswählt, weil er zum Beispiel Lacassette begnadigt hat oder so, der ja an sich aus irgendwelchen Gründen raus war einfach. Also er, <lacht> er wählt sich die aus, die mit ihm gehen und ähm, hält die ganz weit von sich von an die er nicht glaubt. Und ich würde schon denken, dass das auch in diese Richtung geht. Das hat er sich jetzt ein paar Wochen angeschaut und sich gedacht. Moment mal, das entwickelt sich alles in die falsche Richtung und dann setze ich jetzt hier dieses Zeichen und ähm, also gerade auch bei Young, das haben wir ja dann auch in dem Spiel nochmal festgestellt, ist vielleicht auch gar nicht 100% der Typ, den er gerade braucht für dieses System, das ist ja an sich funktioniert. Und genau an dem Punkt glaube ich, dass Ateta-Ateta Sachen macht. Ja, und vor allem eine Sache haben wir letztes Jahr gelernt.
1: Er wurde lange, 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 lange kritisiert dafür, dass er den Alten die Treue gehalten hat. Also zum Beispiel beim Willian, einem David Luiz, den er sehr lange spielen lassen und hat denen sehr lange die Chance gegeben. Gerade Willian, den wollten ja Ewigkeiten alle raus haben in der, in der ersten Hinserie schon und er hat lange an ihm festgehalten. Nur der Punkt war, er hat am Anfang so das Gefühl gehabt, okay, er braucht ein paar Erfahrene und Irgendwann kam dann der Punkt, wo er gesagt hat, so jetzt reicht's, ich nehme die beiden jetzt raus ähm, und, 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 und versuche es mit Jungen und das hat besser funktioniert. Jetzt ist es, glaube ich, das Bild wieder. Er merkt, dass diese jungen Spieler momentan dieser Mannschaft mehr verleihen als die alten, in Anführungszeichen, also also ein, als ein ähm der aus welchen Gründen auch immer, ähm, momentan eher eine eine Bremse im Spiel ist, weil er einfach, das, ich habe mit, mit einem Premier League Scout lange auch über ihn gesprochen, der eben gesagt hat, dass das Problem ist, ihn als zentral, also wenn du ihn auf den Außen nimmst, das reicht, da, da, da ist er oftmals im ersten Kontakt einfach zu schlampig, nimmt die Bälle nicht sauber genug mit und ist auch nicht der große Dribbler, sondern er hat einfach, er braucht das Tempo, um reinzukommen, er braucht, er muss geschickt werden und das ist das Problem, wenn der Gegner tief steht, kannst du ihm den Ball nicht auf Außen geben, weil er kann damit eigentlich wenig wenig anfangen oder er macht daraus wenig. Wenn er aber der Mittelstürmer ist, ist er überhaupt kein Anker, weil du kannst ihn mit dem Rücken zum Tor, ist der erste Kontakt nicht gut genug, dass du ihm jetzt mit dem Rücken zum Tor den Ball geben kannst und er macht was daraus. Das heißt, du musst ihn eigentlich so als jemanden setzen, der um einen anderen Spieler herum schwirrt und vielleicht mal in Lücke geschickt wird. Ähm, vielleicht mit der Doppelspitze. Und das ist das große Problem, dass Arsenal das momentan nicht spielen will. Das heißt, er braucht ihn so sportlich momentan sowieso nicht. Das heißt eben diese Punkte, die zusammenkommen. Erstens natürlich, er merkt momentan, er, er passt spielerisch nicht rein. Dann kommt natürlich dazu, er, der hat Chancen vergeben, wo du ja wirklich sagst, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, das ich gemacht habe. Ähm, war das gegen Watford oder so, wo er doch wirklich den. Nee, es war gegen Newcastle, Also alleine vom Posten steht und den Ball einfach am Tor da vorbeischiebt. Also der, der hat momentan einfach wirklich sehr, sehr viele unglückliche Situationen gehabt. Dann merkt Ober äh, Ateta, dass eben die Jungen momentan besser fliegen. Und dass die irgendwie dem Team mehr Dynamik geben und vielleicht auch nicht alles hundertprozentig stimmt, aber aus anderen Gründen, vielleicht an Erfahrung oder ähm, vielleicht einfach noch nicht diese Konstanz in, in der Situation, aber ähm, Aubameyang ist halt jemand, der ähm, ja dann 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 natürlich auch schon ein gewisses Alter hat und so und ich glaube, dass es diese diese Mischung der ganzen Dinge ist, so quasi hey, ich gebe mal wieder den Jungen die Chance, weil die haben es momentan einfach verdient, er hat es momentan nicht verdient, weil er, ich muss ihn sowieso rausnehmen, weil er vergibt momentan einfach viel zu viele Chancen, plus eben dann noch sein Fehlverhalten, das dazu kommt und vielleicht, wer weiß es, so wie Arsen momentan tickt, es ja, spielt ja alles in eine gewisse Richtung, wir wollen eher die Jungen aufbauen, eher, wir wollen eher so wieder ausbilden, kann schon sein, dass es das vielleicht auch ein Zeichen ist an, in Richtung Barcelona, nehmt uns doch den im Sommer, im Winter ab, haben wir ein bisschen von der Payroll runter ähm, und dann können wir vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler nochmal verpflichten, also es gibt glaube ich so ein paar so Geschichten, die zusammenspielen bei Aubameyang momentan, ähm, mich würde persönlich interessieren, was die Mannschaft draus macht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, der Typ in der Mannschaft schon angesehen ist. Also wenn man jetzt sieht, die Instagram-Geschichten und so können ja auch immer Fake sein, brauchen wir nicht reden oder zumindest gestellt sein, ja, aber der ist dort schon angenommen von der Mannschaft. Ich glaube, das ist auch ein cooler Typ so, ich glaube, die mögen den alle, das ist ein witziger Typ, das ist ein bunter Vogel, ich glaube, die mögen den schon alle irgendwie im Verein. Deswegen, glaube, was das mit der Mannschaft macht, würde mich nochmal interessieren, ob die jetzt sagen, ob Obermjagen hat es verdient, so behandelt zu werden oder ob die vielleicht sogar sagen, ja, lass doch und lass doch unseren Ober, so ist er halt. Das würde mich interessieren, wie die reagieren.
0: Ja, ich, letztlich machen wir uns nichts vor, es ist alles wegen all or nothing passiert, damit das einfach besser wird. Ähm, ich habe es ich schon vorher ganz kurz mal gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist und dass das im Januarfenster auch äh, eine Rolle spielt, all das. Und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Arsenal schon auch versteht, die müssen ein paar Leute von der Payroll bekommen, so wie Özil und so in den Jahren zuvor. Ähm, ich glaube, das, das, das wird, das hängt zusammen. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Also, das ist nicht eine zu isoliert, also, eine isoliert zu betrachtende Sache, würde ich denken. Genau, aber da unterhalten wir uns dann drüber, wenn es soweit ist. Ähm, lass uns einmal weitergehen. In der Hackordnung ganz kurze Meldungen, die wir, die wir einfach einmal abgreifen. Sterling 100. Das Premier League Tor gemacht, als 32. Spieler und der Jüngste, dem das gelungen ist, 27 Jahre, drei Tage alt. Ähm, komischer Strafstoß, den er verwandelt hat. Kurz davor hat sich Jonathan Moss schon mal Wolverhamptons ähm, ganzen Zorn zugezogen mit einem, sagen wir, zumindest diskutablen Platzverweis. City steht jetzt bei 32 Siegen in 40 Premier League Spielen ähm, im Kalenderjahr 21. Ein weiterer fehlt und dann haben wir den den Rekord von 82 von Liverpool geknackt in Sachen Erstligasiegen in einem Kalenderjahr, also City war dann auf Rekordjagd, nur dass ihr das einmal gehört habt und dann gibt es die eine Meldung, die wir glaube ich auch recht schnell abgrasen können, die aber zumindest genannt werden sollte, weil der Spielername natürlich prominent genug ist. Ähm, der Lee soll im Januar freigegeben werden, aber nur für eine Laie erstmal, also ich habe das Gefühl, so ganz geben die den immer noch nicht auf oder hoffen zumindest, dass der Wert nicht völlig einbricht. Ja, ich habe vorhin
1: hab vor einen sehr netten Tweet gelesen, wo ich mir echt gedacht habe, eigentlich ist es echt richtig. Also die Frage ist, hat er damals überperformt oder performt er jetzt gnadenlos unter? Ich glaube, das ist, das ist die große Frage, wirklich. Also ob du dem, ob du diesem Menschen vertrauen kannst. Es gibt ja, Rüd hat das mal, glaube ich, so zusammengefasst, der muss jetzt mal anfangen, sich wieder auf Fußball zu konzentrieren und nicht auf sein Instagram und auf seine Werbeauftritte. Äh, irgendwas ist dran. Ich glaube, der ist momentan so, hat so dieses Gefühl, so quasi ich verdiene ja ganz gut, passt doch, ist doch mir egal, ähm, ihr wolltet mich nicht mehr, warum soll ich jetzt irgendwie 100% geben, warum soll ich jetzt irgendwie Gas geben, so wirkt das irgendwie. Also ich glaube nicht, dass der momentan voll motiviert ist, allen zu beweisen, dass er noch immer der Ellie ist. Und das ist, glaube ich, so das Problem ist, ich glaube, das ist ein Einstellungsproblem bei Fußball. Fußballerisch, brauchen wir nicht diskutieren, hätte der alles.
0: Ja, glaube ich auch. Also deswegen bin ich, bin ich recht, recht klar mir darüber, dass weder noch, also der performt, wenn schon im Moment unter, weil der, der ist ein großes Talent und das ist irgendwie auch schade. Also das, ging, das muss man auch sagen, da gibt es ja auch gewisse Parallelen. Bei Mourinho, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, bis zur Doku dann, All or Nothing, dass der wirklich sehr, sehr gut begonnen hat. Bei Nuno Espiritu Santo zunächst ja zumindest auch gebracht worden, Leistungen kann man jetzt drüber streiten, aber zumindest auch gebracht worden und, und der Konte von Beginn an nicht, weil das nicht konnte Typ ist. Und ich glaube, in der Art und Weise, so wie es sich auch gibt, also ich, wir kennen ja auch bloß die wenigen wenigen Einblicke, aber der ist ja schon so ein frecher Junge irgendwie auf eine Weise und ich glaube das gepaart mit fehlendem äh, mit fehlender Intensität und und Einstellung und dann vielleicht auch noch einer gewissen Ernsthaftigkeit das ist überhaupt nicht Antonio Contes Ding aber und ich würde jetzt nicht denken, dass Tottenham davon ausgeht, dass Conte im Jahr wieder weg ist, sondern die hoffen natürlich, dass der irgendwo anders Jesse Lingard-mäßig vielleicht sein Mojo zurückkriegt. Und das ist ihm zuzutrauen, weil der Junge ist super, super gut. Ich glaube, der Grad bei ihm ist manchmal sehr schmal zwischen der guten Arroganz, die er sein Spiel genau. im Großen ausgezeichnet hat, dass er sich Sachen zutraut, dass er manchmal Dinge tut, die andere nicht tun. Und auf der anderen Seite wiederum dann... Ähm, diese Arroganz, die jetzt da ist, im Sinne von, ach komm, ich bin eigentlich gut genug, ich hab's eigentlich. Das, die, die glaube ich, muss weg und das Verständnis dafür muss rein in den Schädel, dass er auch trotz seiner Begabung und trotz äh, den Dingen, die man vielleicht auch nicht lernen kann, anfangen muss zu arbeiten.
1: Absolut. Und vor allem, ähm, was ich glaube ist, dass, was, was mich wirklich interessieren würde, ist, ähm, ich glaube, dass die den einfach aus dem, aus dem Kader auch raus haben wollen. Dass da einfach das Thema ist,
0: ähm, der macht Stress. Ja, gut möglich, dass das dem so ist. Also, ich würde denken, dass das Kapitel Delhi Alley, also, es wird einen Abnehmer finden, wenn die sich, der hat ein recht hohes Grundgehalt, aber, ähm, ich würde denken, die finden einen Abnehmer und wenn es nur dann letztlich so jemand das ist wie West Ham, der es einfach mal wieder probiert und wahrscheinlich wirklich was Gutes rausquetscht, ähm, schade irgendwie, dass, dass diese Personalie weiterhin auf diese Art und Weise diskutiert werden muss und eben nicht im positiven Sinne. Ja, das ist dann das und dann ähm, lass uns mal wie angekündigt zu einer kleinen Leistungsstelle kommen, die es gibt oder auch nicht gibt, auch wenn sie am Wochenende gewonnen haben, der FC Chelsea macht zumindest ein paar Sorgen. Die Niederlage gegen West Ham hatten wir letzte Woche drin, dann gab es unter der Woche in der Champions League den verpassten Gruppensieg nach einem spektakulären Unentschieden gegen Zenit, das muss man vielleicht auch tatsächlich noch wenigstens in Klammern mitführen und dann gab es jetzt am Wochenende zwar einen Sieg gegen Leeds, das kann man jetzt dann diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber auch wieder einen sehr engen Sieg und einen, der auch nur unter gewissen Mithilfen zustande gekommen ist, also sprich zwei Strafstoßtoren von Jorginho, die, ich finde, dass beide Fouls jeweils in Ordnung gingen, habe ich auch genauso kommentiert, aber äh, trotzdem war ja die Frage, ist Chelsea, also ist das eine kleine Delle
1: oder ist es mehr? Ja, das ist auch da die Frage, also ich habe ähm, ja auch die jetzt ein paar Mal gehabt, äh, gerade in der Champions League jetzt auch und ähm, was, also Thomas Tuchel sagt natürlich, es gibt, ein, gibt so Probleme, dass natürlich die, Eingespiel die Eingespieltheit fehlt, ähm, weil natürlich äh, Spieler dann plötzlich rein müssen, die die ähm, nicht Stamm sind, weil eben andere wiederum verletzt sind. Und das ist das große Problem, dass da du natürlich die eingespielt nicht hast. <lacht> Durch das, das, aber so viele verletzt sind, musst du halt andere Spieler, wie zum Beispiel Jorginho, der mit Rückenschmerzen gespielt hat, ähm, in, letzte Woche glaube ich in der Premier League, ähm, die musst du im, im Spiel halten, weil du einfach keine anderen hast und dementsprechend fehlt dem die Dynamik, dann fehlt anderen eben die Spielpraxis, dann fehlt anderen eben dann auch die Eingespieltheit und so hast du eigentlich ein Team auf dem Feld, in dem immer zwei, 3, 4 latent nicht wirklich bei 100% sind und das ist, glaube ich, das große Problem, dass du da momentan einfach durch musst. Die haben so viele Verletzte... Natürlich Schlüsselpositionen, Ben Chilwell der richtig gut funktioniert, ist raus. Dann haben sie, dann, dann Timo Werner ist noch nicht bei 100% wieder, Kai Havertz ist nicht bei 100%, Romelu Lukaku ist bei Weitem nicht bei 100%, Jorginho ist aktuell nicht bei 100%, ein Kante fehlt. Ja, und so hast du immer irgendwie das Problem, dass du zwei drauf dem Feld hast, die nicht bei 100% sind. Großes Problem ist, das haben wir auch gesagt, ich glaube gegen Burnley, wann war das neunter Spieltag, zehnter Spieltag, haben die das erste, Spiel, erste Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert. Was die momentan kassieren, ist einfach viel zu viel. Du kassierst gegen Zenit St. Petersburg, du kassierst jetzt am Wochenende gegen Leeds. Ähm, diese diese Tuchel-Defensive, die ja mal wirklich das Benchmark oder überhaupt war in der Premier League, vielleicht sogar im europäischen Fußball, das hast du nicht mehr. Sondern du bist jetzt wieder offen und musst dann einfach hoffen, dass auf der anderen Seite ähm, die Stürmer genug erzielen. Was, und das wissen wir ja auch, eigentlich immer das Problem war, dass sie eben nie richtig gerollt sind. Das ist halt das große Ding. Also in der Tendenz ist Chelsea eher ein 1 0 Club als ein 3 2 club Und äh, auch unter, gerade unter Tuchel. Und das ist, glaube ich, eben der Punkt, den der, das ist momentan, glaube ich, so die ganz kurze Erklärung, warum es nicht läuft. Viele Verletzungen, viele noch nicht bei 100 Prozent, nicht eingespielt. Dazu dann eben natürlich logischerweise der ein oder andere defensive Fehler, die Konzentration, die nicht bei 100 Prozent ist, die vielen Spiele, die die Mannschaft runterziehen. Wenige Spieler, die viele Spiele machen müssen in kurzer Zeit. Und dann kann das eben so kommen, wenn du dann auch nicht bei 100 Prozent bist als Spieler.
0: Ich, ich kaufe ihm das nicht ab, also ja, das ist schon klar und dann sind auch Leute aus, aus einer extremen Form rausgebremst worden wie Ben Chilwell, was wirklich super, super wehtut natürlich und Marco Alonso schafft natürlich auch eine, eine offensiv-defensive Disbalance, das ist ja auch überhaupt gar keine Frage und hier und da, das war ja auch wieder so, spielt er auch echt dumm faul, aber das ist eher der Punkt und, und da würde ich eher hinwollen, also Sie haben ja öfter mal gewechselt und die Organisation war trotzdem gut und das war ja die Stärke dieser Mannschaft, dass egal wer gespielt hat, die die Drills ziemlich gleich gelaufen sind, also ziemlich ziemlich dasselbe waren, ähm, sondern die haben Phasen drin in ihrem Spiel und das kannte ich so bislang nicht und jetzt ist ja fast ein Jahr Amtszeit dann da, also immer noch zehn Monate oder so irgendwas, aber ähm, das kannte ich so bisher nicht, in denen sie wirklich mal fünf bis zehn Minuten konzentrativ verschwinden. Und es braucht dann einen Antonio Rüdiger, der, glaube ich, das auch sogar ganz gut spürt und dann einfach mal einen, eine Energieaktion bringt, um die vollständig aufzuwecken. Und so ähnlich ist es ja auch durchgeklungen auf der Pressekonferenz, dass Tuchel meinte, im Moment ist es manchmal Durchschnitt, nicht immer, nicht permanent, aber manchmal Durchschnitt und wir dürfen uns Durchschnitt nicht erlauben. Die Phase ist vielleicht auch nachvollziehbar und ganz normal, auch gerade inmitten von so vielen Spielen, wo dann einiges verschwimmt miteinander, aber das fällt schon auf. Also wohingegen Leeds ganz lange fehlerlos war, hat Chelsea viele von diesen einfachen Abspielen und das würde ich nicht darauf schließen wollen, dass die nicht miteinander oder so oder das Einzelne fehlen, das, das, das wäre mir zu billig, sondern das ist wirklich, glaube ich, eine Aufmerksamkeitsfrage in, in dem Moment und ich habe das Gefühl, dass Tuchel gar nicht beleidigt ist, dass das gerade so ist, weil lieber in der Phase und du kommst aber trotzdem mit, mit Ergebnissen halbwegs davon, NSF, so wie es jetzt insbesondere lief mit der Champions-League-Auslosung gegen Lille, mein Gott, also das ist ja weniger als ein blaues Auge, was was sie da davon genommen haben, sondern ihr habt das Gefühl, das tut ihm ganz gut, dass der nach einem Jahr, wo er nichts zu beanstanden hatte, weil ja alles, also minus jetzt vielleicht dem, dem kompletten Saisonende dann in der Premier League, wo sie hinten raus ja fast noch alles verspielt hätten, aber dann ja wiederum sowieso wäre das ja egal gewesen, aber ansonsten konnte der ja noch nie die die disziplinarische Seite seiner zeigen, die er hat, und einfach mal öffentlich fordern, ey, wir müssen jetzt konzentriert bleiben und das hat er auch in den Interviews, also so bilde ich es mir wenigstens eigentlich keine Ahnung, aber so bilde ich es mir ein, dass er das länger ausgeschlachtet hat, das Thema, als er hätte müssen. Also er hätte es abmoderieren können, so wie du es eben sagst, mit gewissen Personalien. Ich glaube, der denkt sich aber, super, dann kann ich jetzt endlich mal sagen, ey, wir müssen in den Situationen wieder schärfer sein, beim defensiven Umschalten wieder schärfer sein. Wenn die Außenverteidiger, wenn der eine nach innen geht, dann muss der andere zumindest dafür sorgen, dass unsere Restverteidigung da ist. Markus Alonso ist in den Punkten <lacht> totaler Ausfall und das heißt aber zeitgleich, dass Reese James auf der anderen Seite der defensivere Part sein müsste, weil Alonso wirst du es nicht mehr beibringen, deswegen hat er auch nicht mehr gespielt. Ja, aber James und Scherke war es ja auch noch nie. Nee, was? genau das meine ich aber damit. Also wenn, wenn der jetzt auch noch, also wenn das schon dann ein defensiver Anker ist und das, ganz ehrlich, das ist so leicht das jetzt klingen mag, das war ganz oft Identifikation des Problems gegen Leads. Wenn die nämlich mal schnell umgeschaltet haben, die haben nichts anderes gemacht. Dem gar nichts anderes gemacht, also schnell umgeschaltet. Und dann natürlich haben die ein paar Leute mit Tempo, Daniel James oder Raffinia oder so. Aber das, das war's. Das, das alleine war's, die Unkonzentriertheit. Und, ähm, er will jetzt logischerweise nicht einzelne Spieler ankarren, schon gar nicht wie es James, der in optimaler Verfassung ist, rein offensiv betrachtet. Aber, das tut weh. Und und das sind dann auch die Punkte, wo er dann, oder aus denen heraus, ich verstehe, ah, dann spielt plötzlich wieder Aspilicueta. Hat er einen Grund. Und das ist der Grund. Also Ich glaube, die müssen echt aufpassen und Tuchel wird es jetzt nutzen, um denen zu verschiedenen Zeitpunkten auch per Video-Scouting vorzuführen, ey, wenn ihr das gemacht hättet, wäre es gut und dann werden die irgendwann wieder in den alten Automatismus zurückfallen. Also kurzum, die sind ein bisschen vom Plan abgewichen, die, die Organisation ist einfach nicht mehr so straff, wie sie mal war. Aber ich halte das für gut, dass das jetzt gerade passiert. Ja, also mir ging es
1: nicht gut. Ich meine, das waren natürlich auch viele viele Wechsel drin, aber da ist mir aufgefallen, dass einfach auch so diese Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen einfach gar nicht mehr da ist. Also weder offensiv noch defensiv. Man hat nicht das Gefühl, dass der eine weiß, was der andere hat und der andere baut auf dem anderen auf, sondern es wirkte eher so, das Mittelfeld ist das Mittelfeld, die Abwehr ist die Abwehr und der Angriff ist der Angriff. Und das waren Riesenlücken dazwischen. Und ähm, Jetzt kann man sagen, ja, gegen Zenit, die waren ja eh schon weiter quasi, ging ja nur noch um die Gruppensieg in Anführungszeichen wäre auch wurscht gewesen, wenn. Aber ähm, das ist halt schon der Punkt, dass man eben sagen muss, das, das hat mir ähm, das, das ist mir schon aufgefallen, dass sich diese, diese, dieses, dieses Kompakte, was Manchester, äh, Manchester, ja, das ist schon, was Chelsea da immer hatte, dass das ist mir aufgefallen, dass das nicht mehr da war. Also dieses ganzheitliche, dieser ganzheitliche Ansatz, den habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht eben aus den Gründen, die du sagst, vielleicht aus Gründen, die in Tuchel, vielleicht auch eine Mischung aus allem. Er hat schon immer mal wieder in Spielen ähm, dann auch äh, ange, so so ein bisschen angezählt. So quasi, das können wir so nicht mehr machen. Das wird uns irgendwann mal zum zum Verhängnis werden. Jetzt ist es genauso gekommen. Jetzt sind sie in einer Phase, in der sie vermeintlich schwach sind. Ja, für deren Verhältnisse, weil man sie ja wieder gewonnen aber. Ähm, es läuft ja nicht so wie wie zuvor, das muss man schon sagen. Und da, glaube ich, merkt man schon, dass er nicht hundertprozentig zufrieden ist. Man merkt, dass die, dass eigentlich keiner richtig zufrieden ist in diesem Club momentan und dass, wie du sagst, es ihm ganz gut passt, vielleicht auch da. Frage ist für mich nur: Wir kennen Thomas Tuchel aus Deutschland. Ähm, die Frage ist für mich, ehrlich gesagt, wie die Mannschaft damit umgeht, weil sie haben jetzt gemerkt, es geht eigentlich alles bergauf und der kann vielleicht mit Sicherheit auch mal stechen, aber er hat es eigentlich selten getan, weil er es nicht so gebraucht hat. Wir wissen, wie Tuche sticht. Und wie sehr die Mannschaft ähm, diese Stiche verarbeitet. Das ist das, was mich interessiert. Ob das Wunden reißt, ob die sagen, boah, was ist mit dem jetzt auf einmal los? Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der den Ton mal erhöhen wird, die die Schlagzahl mal erhöhen wird in seinen Ansagen. Und dann bin ich gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Ob die sagt, der Trainer hat recht, oder ob die sagen, was will er denn jetzt auf einmal? Weil, das hat man ja auch gehört bei, bei Lampard, wenn der mal lauter geworden ist, war das der Mannschaft mehr oder minder egal. Oder die haben gesagt, was will er eigentlich? Was soll jetzt das auf einmal? Und da bin ich gespannt, ob Tuchel dort die richtige Balance findet in kritisieren und vielleicht dann auch mal nicht übertreiben, wie man es ihm ja manchmal nachsagt, so im, im, im Volksmund.
0: Er hat, er hat, glaube ich, einen großen Vorteil. Die Mannschaft hat schon gesehen, wenn wir dem folgen, sind wir erfolgreich. Und das ist der fette Vorteil, Nummer eins. Und der zweite ist, dass es gibt in der Mannschaft, das ist ja qua Standing nicht möglich gewesen, es gibt in der Mannschaft so jemanden wie Antonio Rüdiger der positive Zeichen setzt, also der, der im wahrsten Sinne mitreißt. Ich mag das gar nicht immer so auf den auf das Stammtischniveau runterziehen, aber äh, das, das war derjenige, der sich wirklich gegen Leeds stark gewehrt hat und das das war sichtbar, dass der sich selbst in in, in, in so einen Hulk Hogan Modus gespielt hat, wo wo er dann aufgestanden ist und und plötzlich war der unverwundbar und die anderen haben sich gedacht, ja okay, stimmt eigentlich, klar, es, es läuft so und ähm, ich glaube, dass ein Mason Mount ähm, gewachsen ist in der ganzen Zeit, auch was so als Führungsspieler und so betrifft. Also ähm, es gibt Spieler, die, und ich meine jetzt, also ich will jetzt nicht die Führungsspielerdebatte aufmachen, dass sich einer hinstellt und sagt, wir müssen, wir müssen oder so, sondern ich meine jetzt wirklich auf dem Feld, Mount geht her in solchen Situationen und nimmt das Spiel. Der, der, der fängt an, Bälle zu fordern, die er vielleicht sonst nicht fordern würde und merkt, ich muss jetzt mehr verteilen, ich muss mehr ordnen und sowas tut einer Mannschaft ja immer wahnsinnig gut und ähm, Jorginho ist ja eh für solche Sachen immer da, den, den kann man eh immer brauchen und ich glaube, das ist der fette Vorteil, dass die Mannschaft in dem Jahr, immer noch keins, aber in dem knappen Jahr unter Thomas Tuchel, gewachsen ist. und jeder Einzelne für sich und die die Strukturen innerhalb der Truppe und dass die für sich auch ähm, resilient genug sind, das jetzt loszuwerden und ähm, deswegen habe ich überhaupt keine Sorge. Also das Niveau, über das wir jetzt hier reden, da ganz vorne drin, ist so unglaublich hoch, dass jeder Verein ähm, die City und Liverpool auf andere Arten und Weisen, aber jeder hat an dem Wochenende seine Probleme, zu was zu kommen. Sind Aus unterschiedlichen Gründen hat es geklappt, aber das Niveau ist exorbitant hoch. Vergesst das, in irgendeiner anderen Liga zu finden. Und dass, dass das irgendwann, wenn es so weitergeht jetzt in, der, in, in dieser Form Chelseas dann wird es eng. Mhm. Aber nochmal, wir reden über ein unfassbares Niveau, trotz und alledem. Also so ein Spiel gegen ein, nochmal, auch das, starkes Leeds, die, die mit ihrer Manndeckung die, auf fieseste also die Art und Weise die Modernität des Fußballs mit komplett alten archaischen Dingen ver verquickt haben und mir super viel Spaß gemacht haben und Raffinia ist einfach eine brutale Waffe vorne drin und dann gehen gewisse Dinge, laufen einfach auch noch und Alonso spielt mit. Ist jetzt auch kein ganz schlechter Gegner, aber Niveau ist, ist hoch und da muss Chelsea schon aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verpassen, weil bei City machen wir gar keine Sorgen, dass die in irgendeiner Weise nochmal einbrechen. Und Liverpool ist, gibt auch keinen Anlass im Moment dazu. Ja, also absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Jetzt müssen wir etwas improvisieren, weil die Aubameyang-Meldung uns natürlich dazwischen gekommen ist, unseren normalen Plan, was gesetzte Themen betrifft, durchzuziehen. Deswegen... Ähm, würde ich vielleicht dazu übergehen, das eine große Thema, das wir noch haben, ähm, nicht in kompletter Schnelligkeit durchzuziehen, sondern das würden wir wahrscheinlich dann nochmal auf ein paar äh, andere Tage legen, wo wir vielleicht etwas mehr Zeit haben. Deshalb vielleicht die Einführung, das machen wir jetzt einfach alles so spontan, weil weil die Zeit einfach fortgeschritten ist, vielleicht die Einführung einer Kategorie, die die Leute noch nicht kennen, die jetzt über oder seit wir bei Sky sind, erst dazugekommen sind, die wir aber schon immer mal wieder eingestreut haben, wenn es die Zeit erlaubt hat. Wir haben eine Kategorie namens Players to Watch und da stellt in der Regel jeder von uns einen Spieler vor, der aus unterschiedlichen Gründen gerade in den Nachrichten ist oder eben auch nicht. Und in dem Fall ist es einmal jemand, der gut in Form ist, vieles trägt und einmal im klassischen Sinne ein junges Talent. Vielleicht legst du einfach mal los mit deinem Spieler, stellst den vor... Und ähm, wir schätzen den dann ein wenig ein und dessen Werdegang und vielleicht auch noch, wie weit <lacht> es noch gehen kann oder ob das alles von großer Dauer ist. Ja, ich habe
1: mich für Emmanuel Dennis entschieden, weil ähm, ich glaube, dass es einfach mal verdient hat, auch ähm, jemand unter, äh, jemand unterm, äh, genannt zu werden, der irgendwie unterm Radar lange geschwommen ist und der natürlich auch schon oft oft kritisiert worden ist. Ähm, momentan bei Watford äh, aktiv, hat jetzt in 15 Spielen sieben Tore fünf Vorlagen. Vorm Spieltag, glaube ich, war es so, dass nur Mo Salah mehr Torbeteiligung hatte als er, wenn mich alles täuscht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das noch so der Fall ist. Aber das ist schon bahnbrechend, finde ich. Allein schon mal vier Tore in den letzten äh, fünf Spielen, dazu noch zwei Vorlagen gegen Manchester United. Ähm, also das ist wirklich jemand, der richtig Spaß macht, der bei einem ja, abstiegsbedrohten Team richtig performt und zwar wirklich quasi wie gemacht für die Premier League aussieht und dieses Niveau dieses Teams so hochhebt, wo alle sagten vor der Saison noch, die Offensive sei quasi nicht Premier League-tauglich, ist er einer, der momentan so aussieht, das wäre einer der besten Spieler der Liga, ähm, sage ich bewusst so, weil es echt, also der macht wirklich viel, viel richtig momentan äh, mit der richtigen mit der richtigen Dynamik, mit dem richtigen Tempo mit der richtigen Aggressivität auch nach hinten. Also das, ist, das macht mir momentan sehr, sehr viel Spaß. Ähm, dann muss natürlich immer dieses wunderschöne Zitat dann äh, kommen von, der, von ähm, Horst Held, der gesagt hat, äh, also bei Köln ihn ausgeliehen hat, er entschuldigt sich für diesen Transfer. Ich habe das letztens in einem Spiel gesagt, ähm, muss es auf großer Bühne hier nochmal sagen. Der muss sich nicht entschuldigen dafür, dass er diesen Spieler geholt hat. Er muss sich dafür entschuldigen, dass er das nicht rausgeholt hat, was Emmanuel Dennis kann. Dafür muss man sich entschuldigen in Köln und nicht, nicht das. Weil das ist ein Fußballer, der hat alles, der ist nicht einfach, das ist klar. Ähm, aber wenn du den laufen lässt, so wie es äh, Ranieri jetzt momentan tut, glaube ich, dann sieht man, was dieser Spieler zu leisten imstande ist. Und ähm, das ist ein, ein herausragendes Talent. Und das war er immer, das haben wir auch in der Champions League ja schon gesehen. Ich erinnere an dieses Spiel gegen Real Madrid. Ähm, das ist ein unfassbarer Fußballer, der so viel geben kann. Man muss den, glaube ich, halt richtig anpacken. Der ist sicherlich nicht ganz einfach. Es gibt ja auch die Geschichte, dass er doch bei Brücke aus dem Kader geworfen worden ist, weil er sich in den Bus setzen wollte, auf seinem Platz aber jemand gesessen ist, er den angebrüllt hat, dann haben sie ihn rausgeschmissen aus dem Bus. Also ich glaube, der ist sicherlich nicht ganz einfach, der Kamerad, aber man sieht, was er zu leisten imstande ist und deswegen ist das mein Player to watch, weil auch so einer, so ein Spieler auf zweiten Bildungsweg es verdient hat, mal genannt zu werden und die Zahlen über die braucht man nicht reden. Ja, natürlich auch sechs gelbe Karten, der ist immer mal auch anfällig für ich glaube auch mit die meisten Vs der Liga so, der ist auch mal anfällig für, für solche Dinge, aber wenn du den laufen lässt, ist auf jeden Fall jemand, der es verdient hat, ein Player to watch zu sein.
0: Das ist halt Sheldon Cooper der Premier League sozusagen. Also, ja, so intelligent würde ich jetzt nicht, ja, weiß ich nicht genau, wo das ist, aber ja, so ist das. Also natürlich ein guter Techniker. Ich finde schon auch, dass der, den, den musst du dir leisten, auf eine Weise. Also guter Techniker, natürlich im Tempo, ein guter Dribbler, auch durchaus auch auf eine Weise effizient, aber Geht natürlich schon immer her und versucht sich so gut es geht auch im 1 gegen 1 dann rauszumanövrieren. Also, das ist das, was mir nicht so gefällt, dass der dann oft sehr, wie soll man sagen, ja, eigennützig spielt, dann auch selbst schnell den Abschluss sucht. Also, jetzt nicht besonders extrem ins Positionsspiel eingebunden ist. Der schließt auch beidfüßig ab, das ist wiederum sein Vorteil, aber er ist jetzt nicht so eingebunden in dem Sinne und, und nutzt auch manchmal seine Schnelligkeit, die er auch durchaus hat, also eine gewisse Dynamik vor allen Dingen, nutzt er auch oft nicht so aus, sich in Dienste Dienst der Mannschaft zu stellen und zum Beispiel den Tiefenlauf anzubieten, sondern ähm erwartet auf den Ball den Fuß und und fängt dann an zu dribbeln ich, also da könnte er glaube ich noch mehr machen und das ist auch der Grund warum dann einige an der Persönlichkeit gescheitert sind denke ich zumindest weil er manche Dinge einfach nicht macht die er machen müsste und das ist das was mir dann bei dem jetzt nicht so sehr gefällt aber ähm, der, der könnte zum Beispiel der hätte ganz der hätte viel viel mehr Übersicht und hätte viel viel mehr können um manchmal auch einen tödlichen Pass zu spielen den spielt er aber gar nicht weil er zunächst an sich selbst denkt und das sind die Dinge die mir nicht so an dem gefällt und das ist auch der Grund, warum man nur in Anführungszeichen bei Watford spielt und ähm, die letzten Stationen halt nicht so waren, wie man es damals 2019 eben nach diesem Auftritt im, im Bernabeu gedacht hat, weil die Anlagen sind ja da, dass das ein, ein quasi Aubameyang wird, sozusagen. Die, ja. die sind ja da und ähm das finde ich immer noch ein bisschen schade, nichtsdestotrotz ist er eine der positiven Entdeckungen in dieser Saison, der kam ja auch inmitten dieser dieser ganzen Ramschkäufe bei bei Watford rein, wo viele gesagt haben, naja gut, die haben gar kein Geld, die müssen jetzt jetzt irgendwelche Spieler auspacken und der hat von Beginn an mit Saar vor allen Dingen auch sehr, sehr gut funktioniert, also das das war ja nie einer der Gründe, warum Watford da unten drin steht, sondern ähm, der der war im Gegenteil einer, von dem man gewusst hat, okay, mit dem mag das funktionieren, der mag strapazierfähig sein, aber sind leider die Sachen, die ich nicht so gerne an dem mag. Ich habe mir wie gesagt ein klassisches Talent ähm, ausgesucht und habe jemanden genommen, der vielleicht auch vom, vom Einfluss Steven Gerrards äh, dann profitieren wird, hoffentlich zumindest. Jacob Ramsey mit Namen. Noch ein ganz, ganz junger Spieler, ähm, U21-Nationalspieler Englands, äh, würde ich jetzt normalerweise nicht erwähnen, aber da ist er gerade wirklich überragend unterwegs gewesen jetzt in, in der letzten Länderspielpause im November und spielt unter Gerrard Stamm. Meistens im zentralen Dreiermittelfeld, ähm, neben McGinn und Nakamba ist er mir am liebsten. Die Schwierigkeit ist, dass wenn Douglas Luiz zurück kommt, dann muss natürlich Jarrod in irgendeiner Weise umbauen. Gegen Liverpool hat er ihn jetzt auf rechts außen gebracht. Das hat ehrlicherweise nicht funktioniert, aber ähm, grundsätzlich ein Typ, der fast schon gar keine Schwächen hat in dem Alter, was, was an sich gar nicht geht. Also hat einen guten Körper, sorgt für gute Balance, ist durchaus konzentriert in defensiven Phasen, der kann echt auch auch gut das Pressing auslösen und der hat auch manche Situationen, in denen er wirklich ordentlich drauf geht, Bälle gewinnt, dann auch wieder welche, wo, wo ich denke, wäre jetzt schon noch besser, wenn er etwas konzentriert gewesen wäre, super äh, Zug zum Tor, ein Gespür für Pässe, für Läufe vor allen Dingen, also Strafraumbesetzung ganz hervorragend und ähm, Okay im Zweikampf. Also da würde ich, ich würde mir grundsätzlich noch ein paar Kilo mehr wünschen ähm, und vielleicht auch noch etwas mehr Kondition am Ende, weil er wird immer ausgewechselt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das da dran liegt, aber würde ich mal davon ausgehen, dass das dem durchaus auch so ist. Nichtsdestotrotz ähm, ein Spieler, der, also ich würde jetzt nicht denken, dass der komplett in die Weltklasse aufsteigt. Das würde ich nicht denken. Aber dass wir den irgendwann mal als Vierten Fünften Mann in der Nationalmannschaft sehen könnte ich mir denken. Also die Konkurrenz ist da und die ist auch krass. Aber ich würde denken, dass das eben im Idealfall eine so, so quasi eine James Ward Prowse Karriere wird so.
1: Ja, also ich habe ihn letztes Jahr schon ein paar Mal gesehen ähm, und ge kommentiert bei, bei Aston Villa. Ähm, ich muss sagen, da war er, also ich habe immer die Anlagen gesehen, dass der eigentlich alles hätte, weil er ist ja eine gewisse Dynamik, hat eine gewisse Leichtfüßigkeit. Er hat, einen, er hat gute Laufwege, ist echt ein intelligenter Kerl, das merkst du, wie er sich bewegt. Aber ich hatte immer das Gefühl, das habe ich dir damals auch mal gesagt, und so, dass der eigentlich alles hätte, aber was mir gefehlt hat, ist, ich glaube, der war im Kopf schon... Ähm, zu also im Kopf hat mir der war hat der mir irgendwie war mir zu alt schon also der hat irgendwie die, sich diese jugendliche Frechheit, diese Leichtigkeit, die hat er irgendwie nicht gezeigt, sondern es war irgendwie schon immer so, der wollte versuchen, so der, 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 der Sachliche zu sein und dadurch hat er seine ganze, hat er sich selbst seine Stärken beraubt, die er schon hat, weil es ist ja einfach schon ein dynamischer Typ und er könnte eigentlich weit mehr machen und, und er war irgendwie nicht frech genug, er hat, hat sich nicht genug getraut, so hatte ich das Gefühl. Du hast immer gesehen, er könnte, aber er traut sich nicht so und dann ist er irgendwie so ein bisschen bei Note 6,5 irgendwie stecken geblieben ähm, und hat seine Stärken nicht so ausspielen können. In dieser Saison, finde ich, merkt man, dass mehr, dass er, ich habe das auch in den ersten Spielen gleich gesehen, so hey, das ist ein ganz anderer Jacob Ramsey, der geht mal mit rein, der sucht den Abschluss, der geht mit, der geht durch, der schiebt durch, der traut sich auch mal was zu machen, der ist sicherer geworden und das glaube ich ist das, was ihm eben hilft, dass er jetzt eben nicht einfach nur noch ein junger Spieler ist, der reingeschoben wird, sondern dass er merkt, dieses Selbstvertrauen, hier setzt jemand auf mich, war ja unter Dean Smith genau schon so, er setzt jemand auf mich ähm, und ich kann jetzt hier wirklich spielen und bin nicht einfach nur jemand, der mal drei Wochen äh, spielen darf, weil andere fehlen. Weil Sanson zum Beispiel eben verletzt ist oder sowas in die Richtung oder weil Barclay momentan nicht in Topform ist, sondern ich darf wirklich jetzt spielen. Und das merkt man ihm an, dass er sich jetzt mehr traut, er sucht mehr den Abschluss, geht mehr mit rein. Ich finde, der Abschluss ist... Nicht gut, also das, das, das ist jemand, der also teilweise wirklich Bälle dann auch wild nicht trifft, ähm, weil ihm glaube ich da die Übersicht, die Ruhe fehlt, ist auch nicht seine Position, aber er bring, bringt sich schon in gute Situationen, die nutzt er nicht gut genug aus, finde ich, da kann er noch mehr machen noch mehr draufpacken, die sie abgezockt hat, aber die wird kommen und dann ist das wirklich ein sehr sehr guter Spieler gibt ja noch sein sein Bruder Aaron Ramsey ist ja dann auch im im Club noch gibt ja ein paar andere cool, noch junge, junge die noch nachkommen eben genau also die haben schon eine sehr sehr gute Jugendabteilung ich glaube ich sind auch FA Cup Sieger geworden letzte ja. Saison also das ist eine gute Jugendarbeit die da gerade betrieben wird ähm, auch mit Louis Barry auf den ich mich sehr freue dem ich wünschen würde dass das packt und das freut mich wirklich sehr für diese Mannschaft, für diesen Club, dass die das haben. Und es freut mich auch für Ramsey, weil der wirklich, das merkt man dem an, so wie der sich bewegt, wie der, wie der die Mitspieler ansieht und so. Das ist, glaube ich, ein guter Kerl. Und den den willst du in deinem Team haben und der wird mit Sicherheit ein, ein, ein ja, guter guter Premier League-Spieler, überdurchschnittlicher Premier League-Spieler werden, wenn er es nicht jetzt schon ist. Also der hilft einer Mannschaft jetzt schon, aber er brauchte halt dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in sich selbst, auch dieses Vertrauen des Trainers, dieses Zutrauen in den eigenen Fähigkeiten und ein Erfahrung natürlich auch in der Premier League Klar, und dann hat man jetzt gemerkt, das ist ein ganz anderer Jacob Ramsey und so tut er diesem Club sehr, sehr gut.
0: Das ist erstaunlich. Also Ich weiß ja immer nicht, wie, wie weit man das machen kann, dass man sagen kann, okay, Steve Jarrett war zentraler Mittelfeldspieler, jetzt kommt er dahin, sucht sich einen zentralen Mittelfeldspieler, dem er vertraut und bringt ihnen dann alles bei. So wird es ja wahrscheinlich nicht laufen, sondern der wird ja eher einen ganzheitlicheren Ansatz haben. Aber, und das ist mir schon aufgefallen, wenn, wenn man das nochmal vergleicht, die, die große Stärke von Jacob Ramsey antizipiert müsste ja sein dass der aufdreht und dann mit Tempo auf die Abwehrkette zuläuft. Das müsste haben. Und der Fernschuss ist an sich gut, wenn man sich den anschaut. Der, der, der bringt ihn noch nicht in dem Tempo weg, aber an sich ist der gut. Und irgendwie meine ich da, klarere Aktionen zu sehen, seit Steven Gerrard da ist. Vielleicht interpretiere ich es auch über, vielleicht ist es auch eine ganz normale Entwicklung, dass... Ähm, weiß ich nicht, eines Tages das sowieso klar war, dass der dass der ähm, diesen Schritt machen würde, weil das Talent eben da ist, aber seit Gerard da ist, fällt mir das im Besonderen auf. Das Liverpool-Spiel auf rechts außen, das passt einfach auch nicht, das war nehme ich an eine defensive Maßnahme, ich habe mich mit dem Spiel, weil ich parallel selber im Einsatz war, jetzt auch nicht beschäftigt, aber ich würde mal denken, dass Gerard sich gedacht hat, ich gehe beim beim Rechtsaußen, weil er ja younger und auf der Gegenseite gespielt hat, gehe ich erst einmal auf defensivere Dinge und versuche dann Pressing auslösen zu lassen, also sprich, ich habe einen pressing dabei, sozusagen. Das ist vermutlich die Idee dahinter, ohne das jetzt zu wissen. Das hat nicht funktioniert, okay, aber ähm, ansonsten ist, ist die, die ist, wenn man sich mal überlegt, du hast ja auch schon gesagt, der spielt ja jetzt seit einem guten Jahr ja einem Dunstkreis erste Mannschaft, was der jetzt allein schon in dem jungen Alter an Erfahrung mitgenommen hat ist golden für jemanden, der sowieso Dinge schnell abzuspeichern scheint. Also super Sache und ähm, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Ich würde bei, bei bei FIFA 22, wenn man das immer nennt als Potenzial, das ist ja für die allermeisten wahrscheinlich ein ganz guter ähm, Gradmesser. Das, das ist das Problem. Ich würde denken, bei 85 ist Ende. ja also Das, das ist für mich auch immer so die Grenze im 84. Spiel, wo ich denke, äh alles ab 86 ist dann die absolute Elite, 90 ist dann wirklich welt welt Weltspitze, aber ich glaube, den Schritt packt er nicht, das, das glaube ich nicht, aber nee. darunter, und das ist wäre ja für Aston Villa, auf dem Niveau Toll, da, da. als Stammspieler überragend so jemand aus der eigenen Jugend rausgebracht zu haben und den könnte man notfalls auch mal für viel Geld vielleicht weiterverkaufen, aber schauen wir mal, was Tim Gerrard mit dem macht. So, das ist das Ende für heute. Gute Stunde sind wir sind wir jetzt wieder für euch schon mit dabei gewesen. Es geht ja jetzt ab in die englische Woche, genießt die ganz gerne auf Sky Sport, kriegt ihr ja das volle Programm, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch, glaube ich sogar. Ne? Absolut. Und dann geht es ja auch schon wieder Samstag, Sonntag weiter. Und äh, in der Weihnachtsphase müssen wir eh niemanden sagen. Da wird es ja sowieso richtig nett. Absolut, absolut. Boxing Day auch wieder ganz viel äh, um die Weihnachten, danach dann um äh,
1: zwischen Boxing Day oder zwischen Weihnachten und Neujahr auch alles Mögliche wieder anspielen. Wir haben unsere Dienstpläne schon. Wir sind fett im Einsatz. Also ihr werdet uns nicht los. Und der Podcast kommt natürlich jetzt auch jede Woche. Äh, auch da natürlich alles dazu. Also ihr werdet uns nicht los. Und äh, ich glaube, das ist auch gut. Gut so. Dementsprechend ähm, ja, viel Spaß mit der Folge und äh, bleibt gesund und bis bald.